0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴二十提供，十分感谢。美国加利福尼亚州有一个仅不到两万人口的小城市，名为乔奇拉。这里民风淳朴，邻里和谐，人们多以农耕为主。在这个小城市里面，出生、长大、结婚、生子，最后安享晚年，是大多数人的人生轨迹。他们的生活虽然说算不上富有，但都过得温馨平凡。然而，谁也没有想到的是，让这样一个不起眼的小地方一夜之间名震全国的，竟然是1976年的一起大规模的人口绑架案。1976年的一个夏天，乔奇拉的代理兰小学正在开展一个暑假学校的项目。上午，学生们呢正常的上课，下午会做一些课外活动。小孩子正是爱跑爱闹的年纪。这样一来，既可以让他们学习知识，又可以有组织的玩耍，寓教于乐，还省得家长整日担心孩子们乱跑。为了保证孩子们的安全，学校在假期期间也安排了校车每天接送。五十六岁的弗兰克·爱德华雷就是负责接送小朋友们的司机之一。他为人友善、乐观开朗，当中还带着一些孩子气，所以和小朋友们呢都相处得很好，大家都亲切地叫他爱德。爱德在乔希拉出生长大。高中毕业之后，就做了一名校车司机。将近三十年的校车驾驶经验，让学校和家长们都很放心地把孩子们都交给了他。按道理来说，每天多次的既定路线、熟悉的环境、老道的司机，应该是不会出什么差错的。可是，人算不如天算呢，这意外仿佛是一脚刹车，来的是又急又猛。一九七六年的七月十五日下午三点四十分左右。艾德接上了在游乐场结束活动的孩子们，准备送他们回家。夏日炎炎，蝉鸣阵阵，意犹未尽的孩子们一路上是有说有笑的。校车像往常一样在熟悉的道路上行驶着。可就在快要送完最后一站的孩子们时，路中央赫然停着一辆白色面包车，正好挡住了去路。一向乐于助人的艾德以为前面的车子那是出现了故障了，便缓缓地将校车开了过去，打算下去看一看。他踩下了刹车，按下了车门按钮，车门缓缓地打开。正当艾德打算从驾驶座上站起来下车去看看是什么情况时，面包车里面突然冲出来了三个头戴丝袜的持枪匪徒。他们拿着枪对着艾德，让他不要动。艾德被吓坏了，一动也不敢动。三个劫匪上了车，其中有一个人用枪抵住了艾德的太阳穴，威胁他离开驾驶座。艾德只得照做，他举起了双手，缓缓地退到了乘客的座位。其中有一名歹徒抢过了方向盘，一脚油门驶离了道路，而另外两个人，一个留在了校车上控制人质，而另外一个呢，则开着面包车紧随其后。此时的车子上面还坐着二十六个孩子，年纪最小的只有五岁，最大的也仅仅只有十四岁。年长一些的孩子们依然知晓自己已经身陷险境，吓得是大气都不敢出。而小一点的孩子们呢，都还没有搞懂状况，甚至以为头戴丝袜的歹徒在扮演复活节兔子。虽然如此，他们还是感觉到了此刻的校车并不想送自己回家。于是，孩子们开始一个劲儿地追问艾德和蒙面人到底要去哪里。然而，那位看人质的歹徒可没有那么的耐心，他直接把枪抵在了孩子们的脸上，大声吼着让他们闭嘴。冷静下来的艾德强打着精神，他小声地安抚着哭泣的孩子们，试图让他们平静下来。时间是一点一点地过去了，车子越走越远，毒辣的太阳却没有下山的意思。每个人的身上都浸满了汗水，高温和恐慌将整个车厢裹挟得密不透风，让人无处可逃。不知道是过了多久，车子终于在乔西拉河流旁的一处灌木丛停了下来，那里还停着一辆面包车。三个歹徒将二十七人如行李一般，分别塞进了两辆车里。狭小的车厢里面没有水，没有食物，更别提座位了。孩子们呢，只能够紧紧挨着彼此。颠簸迂回的道路，密封的车厢，紧绷的神经，换做是成年人，都未必能够承受得住，何况是一些小孩子们呢？部分孩子因为高温和恐惧，出现了晕车、呕吐、大小便失禁的状态。他们哭着喊着，想要回家，回到爸爸妈妈的身边。稍稍年长一些的孩子们呢，在此刻体现出了超乎年龄的成熟。他们一边安慰比自己小的孩子们，一边唱歌，让大家保持冷静，不要放弃希望。这一边，孩子们想要回家，而另外一边，焦急的家长们呢，也期盼着他们的出现。可是，没有人清楚到底发生了什么，只知道已经过去了好几个小时，却不见校车的影子。艾德又向来守时，从来不晚点。一些家长先是找到了学校询问校方无果后，又选择了报警。警方开始沿途搜索校车的踪迹，他们觉得可能是车子抛锚了，在路上耽搁了，或者是再严重点出了点车祸。总之是怎么也不会想到一整车的人会被绑架了。然而几轮下来，愣是什么也没有找到。有一些家长甚至怀疑起了司机艾德。他们想，会不会是艾德把孩子们给拐走了呢？毕竟车子上面就只有他一个大人。好在艾德的家人和朋友们都清楚他的为人，而且车子上的孩子们有不少都是他高中同学的孙子孙女。艾德没有理由，也没有动机会去做这种事情。这校车怎么就神秘的消失了呢？当地的警方申请了 FBI 的协助。晚上八点左右 ，FBI 出动了直升机进行了空中搜索。终于，他们在乔奇拉河流旁的灌木丛当中发现了失踪近四个小时的校车。偌大的校车里空无一人，警方只找到了一些孩子们的衣物和疑似面包车的轮胎痕迹。这一消息不出所料的给众人来了一记当头棒。难不成真是绑架？可绑匪图的是什么呢？乔奇拉是一个小地方，人力物力都不发达，这些家长呢也不是什么大富大贵之人，赚的都是养家糊口的安稳钱。再一个，如果是绑架的话，那勒索电话呢？勒索信件呢？什么都没有，这叫人怎么查下去啊？七十年代的监控还不普及，也没有如今先进的健身手段，唯一能够做的就是一边搜查更多的线索，一边耐心的等待。二十七个家庭正经历着天塌地陷般的噩梦，他们想不到自己的孩子将会经历什么。这种眼看着坏事发生却束手无策的感觉，真的是令人窒息。十一个小时之后，也就是凌晨三点左右，两辆面包车来到了一百六十公里外的利弗莫尔市的一处采石场，绑匪将人挨个的放了出来，并且询问每个孩子的姓名、年龄等信息。然后带着一行人向采石场里面走了过去。靠近之后，众人才发现地面有一个三米多深的深坑，坑里面呢是一节大型的车厢，车厢当中有一个梯子，四处被泥土掩盖着，里面一片漆黑，像是一口通往地狱的棺材。艾德心下一慌，顿时感觉到了绝望，这是要将他们给活埋啊！绑匪丢给了他一个手电筒，命令所有的人顺着梯子下到车厢里面。还没有等众人站稳脚跟，三个人便迅速地撤走了梯子，用一块厚实的钢板盖住了唯一的出口，然后用铲子一点一点地将他们埋入土壤。当最后一丝光线被泥土掩盖住，孩子们彻底的崩溃了，开始嚎啕大哭。艾德本想和之前一样鼓励他们，可是他的信念也很快被现实和恐惧给压倒了。从被劫持到现在，艾德第一次流下了眼泪。他想，这一次恐怕是在劫难逃了。但是作为唯一的一个成年人，艾德知道自己不可以崩溃。他现在是孩子们唯一的希望。艾德努力地调整好了情绪和思维。他查看了一下车厢里面的情况，发现这里呢有一些又脏又破的床垫和床架，一节破烂的通风管道，还有一些食物和水。这说明劫匪并不想让他们死得太快，所以一时半会儿应该是不会有什么生命危险的。但是这些补给品并不多，小小的通风管道也并不能够为二十七个人提供足够的新鲜空气。日出之后，气温会不断的上升，如果长时间没有人来救援，那么他们还是会被活活的饿死、闷死。所以说，把希望寄托于外界，那就只能够是坐以待毙了。然而，一个五十多岁的中年男人和二十六个手无缚鸡之力的孩子，想要逃跑的话，属实困难。就当艾德犹豫不决之际， 1 4岁的麦克马歇尔突然站了起来，他大声的说道：“我不想死，就算死也得先拼一把再说。”绝望之时，这句话比任何的强心剂都要管用，艾德的斗志被瞬间的点燃了，决定放手一搏。他组织了几个年长的男生，开始计划逃生方案。艾德指挥着几个年长的男生将四处散落的床垫收集起来，叠在了一起，让个子较高的麦克站在了上面，看看能不能够够到车厢顶。其他孩子们呢，将床架拆开，抽出了木板上的木条，给男生们当做工具使用。艾德和几个男生试图用木条将钢板给移开，但是钢板自重再加上泥土的重量，并不允许他们这样做。何况他们并不知道，此时车厢顶上正压着两块拖拉机电池，每块电池重达45公斤。这是绑匪为了防止他们逃跑特意准备的。不过俗话说得好啊，聪明反被聪明误。正当众人一筹莫展，觉得此路不通的时候，钢板却因为承受不住电池和泥土的重量，率先的屈服了，开始不断的下线，正好露出了一个缝隙。艾德和几个男孩轮番上阵。把这个缝隙当做支点，一边撬一边移，终于是弄出了一个足够一个孩子出去的空间。泥土随着缝隙不断的掉落，一丝光亮透了进来，他们看到了生的希望。艾德将一个小男孩举了起来，送到了出口处。男孩壮着胆子，小心翼翼的探出了脑袋，看清了四周的环境，确认无人看守后，爬了出去。在艾德的引导下。男孩将积压在周围的泥土和杂物给拨开，为同伴们创造了更大的逃生空间。就这样，年龄大的拖着年龄小的，将他们一个一个的送到了地面。艾德将最后一个孩子送出去之后，在麦克和同伴们的帮助之下，也爬了出去。此时距离他们被埋已经过去了十六个小时，但是他们没有休整的时间，绑匪随时都有可能回来，所以现在必须想办法求救。二十七个人拼命的往前跑着，他们不敢停歇，多跑一米就多一分安全。他们沿着采石场跑到了一个棚屋里，这个里面住着一个负责看守厂区的保安。此时，他们失踪的消息已经遍布了全国和各大媒体。保安们见到他们的时候吓了一大跳，立马就认出来这些人是乔奇拉失踪的那二十七个人，于是连忙报了警，并且陪伴他们等待警方的到来。赶到现场的警方妥善安置了学生们，并且为其提供了水和食物以及医疗干预。等孩子们平复好了心情后，便将他们送回了乔奇拉与家人团聚。从艾德和孩子们的口中，警方清楚了事情的来龙去脉。接着，立马对采石场进行了一番挖掘搜索，同时对相关人员进行了排查。他们觉得，如此巨大的一个坑，肯定需要不小的工作量，更别说还要把一大截的车厢给吊进去了。这么大的动静很难不引起注意，所以劫匪极有可能就是采石场的工人，或者是有权限随意进出的人。顺着这条线索，警方开始走访附近的居民，调查采石场里面的工作人员。结果还真如他们所料，有不少的目击者都注意到了采石场里面的动静，而他们的证词也都指向了同一个人——采石场场主的儿子，二十四岁的弗莱德里克·尼尔霍伍兹。前不久，伍兹和两个朋友因为盗窃车辆被捕，此后一直处于缓刑期间。这两个朋友，也就是这场绑架案的两名同伙，他们是一对兄弟， 2 4岁的哥哥詹姆斯·尚菲尔德和22岁的弟弟理查德·尚菲尔德。警方立刻下令逮捕三人，却发现嫌犯早就已经潜逃。幸好他们在伍兹的房间里面找到了足以坐实他们犯罪事实的证据：一把案发时候用来威胁人质的手枪，一份详细周密的绑架计划，一封字迹潦草的勒索信件。信件上面明晃晃的写着五百万美元的赎金。七十年代的五百万美元，对于乔奇拉这个小地方来说，简直就是天文数字。这三个人均来自于富足的家庭。伍兹的父亲手下有多处生意，尚菲尔德两兄弟的父亲呢是当地有名的医生，生活条件可以说是非常的优越，可以说是妥妥的富二代了。这就不免让人心生疑问：不愁吃穿的富二代，怎么会去绑架平民百姓的孩子们呢？赎金还居然高达五百万美元，而且既然有勒索信件，为什么会没有寄出去呢？为了弄清楚事实，警方在全国范围内发布了通缉令，以求尽快的将三人抓捕归案。7月23三号，也就是案发后的第八天，畏罪潜逃的三人之一，也就是年纪最小的理查德·尚菲尔德，主动的走进了警察局投案自首。根据他提供的情报和热心群众的积极举报，警方于两周之后的同一天，分别在加拿大温哥华和加利福尼亚州的门洛帕克市，成功的逮捕了伍兹和詹姆斯。三个人将犯罪事实和犯罪动机全数交代。他们的父亲都是当地有头有脸的人物，希望儿子能够有一番作为，为家族争光。但是这几个纨绔子弟什么也不会，还因为游手好闲、肆意挥霍，欠了不少的钱。这一系列的原因让他们萌生了不劳而获的犯罪想法。他们想要搞钱，而且要搞一笔大的。好巧不巧，那一年的加州教育部刚好获得了一大笔的预算结余，正中他们下怀。如此看来，他们打从一开始就直接瞄准了州政府，而不是乔奇拉的二十七个普通家庭。第二步呢，就是确定目标人质了。因为三个人平时很喜欢看犯罪纪实类的小说和电影，所以从中汲取了灵感。他们最终将目标选定为了校车上的孩子们。至于具体的原因，我们可以从詹姆斯后来的陈述当中得知一二。詹姆斯说：“我们需要几百万美元，就需要很多人质，因为绑一个人只能够拿到一个人的钱，绑一堆人的话就能够拿到一大笔钱。”选择小孩子们呢，是因为他们很宝贵，受人重视。政府一定会为了救他们，选择支付赎金的。而且孩子们很弱小，不会反抗，很好控制。虽然计划很有逻辑，但是行动呢却没有那么高明，甚至有一些让人摸不着头脑。伍自先是光明正大的用自己的真实姓名买了那节大型车厢和作案用的手枪，接着在自家的采石场里面毫不避讳的大动工程。他们本打算在七月十四日，也就是案发的前一天行动，但是因为一些原因错过了校车，于是才将行动日期改为了第二天。计划实施之后，为了不暴露身份，三个人又开了几个小时的车，专门跑到了不同的地方兜兜转转，找了多个公用电话报警，试图勒索赎金。但是他们没有想到，那天晚上警察局和学校的电话线路早就已经被心急如焚的家长、热心市民、志愿者给打爆了，怎么打怎么占线。律师无果之后，几个人只好选择手写勒索信件。可是信件改了又改，迟迟没有成稿。天气炎热，又开了十几个小时的车，这三个人写着写着，居然是直接倒头大睡。结果等他们一觉醒来，电视上已经在播放人质成功逃脱的新闻了。这下可把带头的伍兹气得不轻，他甚至为此斥巨资买了一台 X 光机，以确保赎金里面没有追踪设备，还租下了一间仓库用来储藏赎金。结果是竹篮打水一场空，白费了力气。事已至此，等待他们的不再是大把大把的钞票，而是法律的制裁。从当时的法律角度来看，绑架案呢有两个性质，一是以金钱为目的的勒索性质，二是人身伤害性质。两种性质则相应的代表着两种不同的量刑。第一种，通俗一点来讲，就是绑匪绑架并且控制人质，然后勒索钱财，收到钱之后放走人质，不做实质性的伤害，那么最低刑罚为七年，二十七个人质也就是一百八十九年，但是这并不包括假释。第二种呢，则是绑匪绑架人质有伤害人质身体的意图或者是目的，最终造成了人质受伤，这种情况将被自动判处无期徒刑，不得假释。三个人最初受到的处罚是第二种，也就是无期徒刑，不得假释。但是没有过多久，他们就抓住了人身伤害这一歧义进行了抗辩，坚决否认对人质造成了身体伤害，以争取可以假释的可能性。辩方坚称，人质在被绑架的过程当中受到了擦伤，或者是呕吐、大小便失禁等应急反应，均非被告的主观意图。他们的目的只是求财，并未试图对人质进行身体上的伤害。该争议持续了多年，最终于1981年，三个人被改判为了终身监禁，并且可以假释。家长和民众对此是愤怒不已，死里逃生的孩子们早就已不复往日般天真可爱。从那天之后，孩子们每天都要活在噩梦和阴影之中。身体上的创伤能够随着时间慢慢的愈合，可是心灵上的创伤却要跟随他们一辈子。而这些始作俑者却能够在几十年之后道貌岸然的开始新的生活。案件发生三十多年之后，理查德和詹姆斯两兄弟分别于二零一二年和二零一五年获得假释出狱。至于伍兹，他前前后后申请了十九次的假释，却次次被驳回。伍兹在服刑期间还结了三次婚，还在监狱附近买了一栋别墅。更加令人细思极恐的是，他曾经多次被发现偷运手机，手机里面还储存了大量的儿童色情照片。然而很不幸的是，根据最新的消息，伍兹已经在今年被批准假释。至于最终能不能够出狱，以及何时出狱，还要等待后续的报道了。回到乔奇拉的孩子们，他们受到了广泛的关注，有好心的社会慈善组织出资带他们去迪士尼乐园游玩，政府呢也给艾德增加了一大笔退休金。然而实际上，他们最需要的就是心理治疗了，尤其是孩子们。可是人们似乎没有那么在意他们的内心世界。70年代的心理治疗还不普及，对此人们呢也没有足够的重视，所以这些孩子们并未被送往任何心理机构接受治疗。随着年龄的增长，他们变得自闭、多疑，一些人甚至患上了严重的抑郁症和创伤后应激障碍，只能够常年依靠药物来维持基本的生活。几个年轻人的一时歹念，却让26个无辜的孩子背负上了一生的痛苦。二零一二年，九十一岁的艾德离开了人世。临终之际，二十六个孩子全部来到了他的身边，感谢他当初的不离不弃。在他们的心里，艾德永远是英雄。乔奇拉更是把每年的二月二十六号定为了艾德日，以向艾德的勇敢致敬。当初的孩子们已经长大成人，可只要一说到艾德，他们的心底里还是会生出一种莫名的安全感。四十六年的时间过去了。有些人已经将往事尘封于心，用光阴和生活填补内心的阴影，而有一些人从那一天起便被困于校车，至今也无法走出来。